0: Estamos ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 19, tome nota Y el verso 28, y si usted está tomando nota, escriba el título esta tarde ¿Está listo? Escriba, Jesús entra en mi corazón Jesús entra en mi corazón Y ahí en el verso 28, si ya lo tiene, diga amén El verso 28 dice, dicho esto Iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora, dicho esto, ¿quién? Jesús estaba enseñando cuidadosamente y corrigiendo a sus discípulos lo que debían de saber acerca del de reino. Venimos escuchando las enseñanzas del Señor, venimos viendo capítulos anteriores, el Señor viene haciendo milagros transformaciones, salvación, vimos la vida de saqueo, vimos el, el, la venida del reino, vimos el Señor hablándonos en parábolas, la misión y el reino, pasando la estafeta a sus discípulos, pasándonos a ti y a mí, la responsabilidad de llevar la obra que Él comenzó. Y Jesús entra, va a entrar a nuestros corazones y va rumbo a Jerusalén, porque va a entrar a la ciudad, va a entrar a Jerusalén, Va directo a la ciudad y va adelante. La multitud lo va siguiendo. La multitud va detrás de él. Todo el mundo va sabiendo del Señor. Y el Señor va a cumplir una profecía aquí en, en este capítulo. Vaya conmigo al verso 29. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfague y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un burrito diga conmigo burrito atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desátalo y traedlo. y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatas? le responderán así porque el Señor lo necesita fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el burrito, sus dueños le dijeron, oye, ¿por qué desatan a ese burrito? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Hasta ahí. Dicho esto, el Señor viene enseñando, empieza Lucas, eh, eh, continúa esta historia, Lucas diciendo, dicho esto, habiendo enseñado, debemos de ver aquí que el Señor tenía todo preparado. Y que el Señor iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, pero Él tenía todo preparado para su entrada. Al Señor no se le pasó nada por sorpresa, porque su plan es perfecto. Su plan es camino a la cruz para morir por los pecados de la humanidad. Y el Señor viene avisándole a sus discípulos de esa muerte, de ese momento. Y me, me impacta a mí los detalles que el Señor les dice a sus discípulos. Porque ellos están atentamente haciendo lo que el Señor les pide Y van y dicen, el Señor ha pedido que desaten este burrito Así como les dijo el Señor Ahora, era costumbre en aquel tiempo que los burritos eran usados el, el, el asno o el pollino, como se le puede decir en otras partes Era usado para viajar Y los que normalmente usaban o se dejaban prestar los burritos Eran para los más pobres para los campesinos, normalmente la caballería o el caballo era para gente romana, para aquellos que tenían más rango y que eran de la alta sociedad, por decirlo así. Pero hay un detalle muy importante en este animal que el Señor escoge, que nadie lo había montado, nadie más se había sentado en ese burrito. Ahora, ¿por qué el Señor está haciendo esto? Porque está cumpliendo una profecía. En Zacarías 9.9, el Señor está cumpliendo una profecía que iba a entrar el rey a Sion, dice, que es el monte de Jerusalén, que es donde está ahí la ciudad a la que él va, montado en un, ¿qué? En un asno, en un burrito. Y se cumple la profecía, se cumple el plan de Dios, porque Dios tiene todo preparado. Diga conmigo, todo preparado. Jesús preparó todo, la mesa, la cruz, sus milagros, su enseñanza, su resurrección. Él dijo al tercer día, yo resucitaré. Y nos viene preparando y nos viene diciendo y Él lo cumple. Y ese es el primer punto, escriba conmigo, Jesús ha preparado todo. Ahora, Él lo ha preparado todo en tu vida, así como Él ha orquestado todo esto para misiones Lo ha hecho Dios Todo lo que se está planeando Dios lo ha preparado Y Dios tiene algo preparado En tu vida Necesitas tú confiar En lo que Él ha preparado para ti Dígame O quieres tú preparar tu vida Y a ver qué pasa A ver cómo nos va A ver a, ver a qué le pego no? Tienes que prepararte Ahora a mí me encanta el béisbol. ¿Cuántos aquí han jugado béisbol? Ok, el béisbol es un... Es un bueno, no, aquí puro soccer, ¿verdad? Bueno, el béisbol, déjenme les enseño algo acerca del béisbol. El béisbol es un deporte difícil, especialmente a la hora de batear. Porque los pitchers, los que avientan la, la pedrada, dijeron por ahí, ellos tienen diferentes pichadas, diferentes tiradas. Y cada una de esas reacciona de diferente manera en el, a la hora de batear. El que batea tiene que saber cómo pichea, qué tipo de tiradas va a usar y ver antes de que la tire cuál va a tirar. Entonces lo que hace el pelotero, lo que hace el que juega béisbol, estudia al pitcher los hábitos, las reacciones del pitcher cómo le va a hacer y cómo lo va a hacer. Y muchas veces nosotros queremos saber, ni sabemos qué pichada viene, y ahí estamos nomás tirándole. Pero como bateadores, como cristianos, necesitamos saber qué tira la vida a nuestras vidas, a nuestra tentación, a nuestras pruebas, porque el Señor nos dijo, en esta vida tendrás aflicción, mas yo he vencido a este mundo. No temas, yo estoy contigo. Y Él nos enseña en Su Palabra qué, qué nos tira la vida, qué nos tira el enemigo, qué nos tira este mundo, qué nos tira la carne. Y nos dice que debemos nosotros someternos al Espíritu y saber que estamos cómo estamos bateando. Y eso es lo que tiene la Palabra de Dios. El Señor nos ha preparado todo. El Señor quiere que tú te prepares para que sepas cómo batear. ¿Y qué está haciendo el pitcher? Va a tirar una curva, va a tirar una fastball o va a tirar una breaking ball. Las breaking ball, a de cuenta que le va a pegar en la cara y ¡fum! bajan para abajo. Son los bateadores, ellos saben qué pichada viene y están tirando aquí abajo. Pero parece que le va a pegar en la cara y esa pelota baja. Así es la vida. Así debemos estar preparados. En la Escritura hay consejo y enseñanza el Señor lo preparó todo. Y Jesús dijo, vayan por ese burrito. Me está esperando, ya lo preparé. Y cuando les dijo, el Señor lo pide, ya sabían los dueños. Ahora Jesús tenía por costumbre ir a Jerusalén. Era conocido Él en toda la área. Y puedo pensar que Él ya había ido, hablado con el dueño de este burrito y decirle, algún día cuando manden mis discípulos, voy a pasar por el burrito, me lo guardas, me lo prestas. Jesús tenía todo preparado. Así Él tiene todo para tu vida. En tu vida debes de rendir tu vida, tu voluntad a Él, porque Él lo tiene todo preparado. Amén. Ahora, Él iba a entrar montado en ese burrito. Vaya conmigo ahí al verso 35. ¿Ya lo tiene? Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, o el burrito, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el can, por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo... En otros evangelios dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en la tierra y gloria en las alturas. Hasta ahí. ¿Cómo entró Jesús? En el burrito, montado en este animal que representaba realeza, representaba un gobernante que venía en paz. Normalmente los gobernantes venían a caballo con ejército. Era rara la vez que usaran un burrito porque no había paz. Ellos querían el poder. Y Jesús monta este burrito, que no había sido montado, y entra como un rey en paz. El príncipe de paz, dice Isaías. Se cumple aquí la profecía de que entra el príncipe de paz. Jesús vino humildemente, mostrando mansedumbre, mostrando gentileza, a vencer la ira, la malicia y el odio. Así vino el Señor, así entró el Señor como un príncipe de paz, como el Mesías que había sido ungido para entrar a nuestros corazones. El Mesías que ha sido escogido, el mismo Dios que se hizo carne, Entró a nuestras vidas, entró a Jerusalén diciendo yo soy victorioso el príncipe de paz. Yo traigo gracia y paz. Yo traigo perdón de pecados. Yo vengo a morir por esos pecados. Y toda la gente que hizo le adoró y dijo bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Escribe el siguiente punto. Debemos de admirar al Mesías. Debemos de admirar al Mesías. Debemos de verlo a Él como el Mesías. Debemos de adorar al Señor con todo nuestro ser. Miren lo que dice aquí, continuando en el verso 39 y 40. Que le cantaban gloria a Dios en las alturas. Entonces, ¿alguno de quienes Los fariseos. Diga, buh... De Entre la multitud le dijeron Maestro reprende a estos discípulos Cállalos Él les respondió Les dijo Os digo que si estos callan Las piedras clamarán La Biblia nos dice En Salmo 19.1 Que la creación, que el cielo El firmamento dan gloria de Dios Muestran la gloria de Dios en Romanos 1.20 dice que su creación, que podemos ver tú y yo lo creado, que le da gloria a Dios. Que por eso podemos ver a Dios, porque su creación existe, porque Él ha creado. Y el Salmo 96 y Salmo 148 nos hablan precisamente de esto, de que hasta las rocas, los mares, las montañas, todos los cielos, todo lo creado, adora al Señor. Dígame. Todo le adora. Y Jesús les dice... Si estos se caen, las piedras van a adorar. Pero sucedió lo contrario. Las piedras estaban calladas y la multitud estaba adorando al Señor. La multitud, todo el pueblo estaba viendo al Mesías y adorándole a Él. Ahora, me impresiona la actitud de los discípulos que sencillamente sirvieron al Señor. Fueron por el el Señor mandó a dos, fueron a, a, a la aldea adelante, van con Él, lo montan, verdad, le preparan el, el, el animal, el burrito, y le adoran. Y le sirven sencillamente. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Escribe el siguiente punto. Debemos servir de manera sencilla. Escríbalo. Tú y yo debemos servir de una manera sencilla, simple y ordinaria. Ahí es donde está... Nuestra obediencia De que al servir tú y yo le servimos De una manera sencilla y con un corazón dispuesto Que aquí no se trata de posición, de lugar Me encantó lo que dijo Pete Dice aquí no es nada de que, de que yo nada más Es nosotros, es nuestra responsabilidad Y de manera sencilla tú y yo debemos servir la mesa Debemos servir en la iglesia para que otros vengan a alimentarse de la palabra, para que tu familia no deje de congregarse, no deje de recibir el evangelio, no, re, no deje de recibir el amor del Señor, la instrucción para el buen uh, siervo. Y debemos servir sencillamente. Aquí, en la iglesia, Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha llamado a servirle. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. Y ellos le sirvieron en cada detalle sencillamente. Le adoraron y exaltaron su nombre. Ahora vemos aquí los fariseos, ¿verdad? Vemos aquí uh, que ellos de verdad no, han, no les ha caído el 20, no, no han abierto su corazón. Y están en problema con lo que está pasando. Están en dificultad con lo que el Señor está haciendo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Debemos de servir al Señor sencillamente. Debemos de adorar al Mesías. Ver al Señor como el Rey victorioso. Y la pregunta que sigue es esta. ¿Estás honrando y adorando a Jesús con tu vida? Diga, ouch, amén. <risa> Lo estás honrando y adorando con tu vida Está tu vida rindiéndose a Él Ahora aquí no es para que tú y yo veamos como si fuera un, una escala A ver cómo ando yo Sino que veamos más que nada cómo está nuestro corazón Porque no se trata de en qué lado de la balanza o escala estás o qué tanto peso y qué tanto nivel ha subido en el Señor, sino de cómo está tu corazón. Reflexiona cómo está posicionada la actitud de tu corazón. Y cada día tú y yo necesitamos hacer eso, ¿verdad que sí? Cada momento tú y yo necesitamos, ok, Señor, esto lo hice y, y, y salió más como que lo hice yo, no salió aquí honrándote a ti, Señor. Y uno aprende a ponerse las manos de Dios y dice, Señor, la intención de mi corazón debe de ser esa. Y a eso me refiero con esta pregunta. Porque todos aquí estamos eh, delante de Dios en el mismo nivel. Somos pecadores bajo su gracia. Amén. Amén. Levante la mano los pecadores. No, no, se <risa> Estás honrando y adorando a Jesús con tu vida. El Rey victorioso ha entrado a la ciudad el rey victorioso está adelante, lo estás adorando, lo estás honrando o estás como los fariseos, cállense a esta alabanza de estos cristianos, cállalos Jesús o lo estás adorando a él, te estás incluyendo en la multitud con tu vida, le estás honrando y adorando. Ahí está el reto, ¿verdad? Mientras él entraba, todo el mundo le exaltaba, todo el mundo exaltaba al Señor Él ha entrado a nuestra vida Él ha entrado a este mundo Y ha callado las piedras Para que los seres humanos Le alaben Tú y yo estamos aquí para alabar Al Señor Dice, se Comenzó a alabar a Dios En grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Le alabaron en gran voz Por todo lo que habían visto Del Señor Ahora en Escriba ahí, vaya conmigo, es más, a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 17. En los otros evangelios, el Señor, podemos ver más de lo que está sucediendo. Y el Señor viene haciendo milagros y señales, grandes cosas. Y una de esas fue la resurrección de Lázaro. Él resucitó a un muerto antes de él ser resucitado. Él estaba haciendo milagros de resurrección porque... Él dijo, yo soy la resurrección. Y Él viene haciendo estos milagros y todo el pueblo le está dando voces, le está dando alabanza por lo que Él ha hecho. Vaya conmigo ahí, Juan capítulo 12. Cuando llegue, diga, amén. El verso 17. Y si no ha llegado, diga, aguanta, pastor. El verso 17 dice, La gente que había estado con Jesús está hablando acerca de esta entrada triunfal aquí en el Evangelio de Juan, la gente que había estado con Jesús, cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Verso 18. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Está refiriéndose en Juan 12 acerca de esta entrada a Jerusalén. So, cuando Jesús entra, todos lo ven y dicen... Él es el Señor Adórenle Bendito el que viene en el nombre del Señor Él ha resucitado a Lázaro Es el que resucitó a Lázaro Imagínese Ahora Escriba conmigo el siguiente punto <coughs> Perdón Escríbalo Aunque estés en necesidad Alaba Aunque estés tú en necesidad Alaba ¿Cuántos están en necesidad? Alaba al Señor Míralo a Él Exalta su nombre Aunque estés en una, en una situación difícil Alaba al Señor Muchos de los que están viendo a Jesús entrar a Jerusalén Muchos de ellos tenían gran necesidad Y vamos a ver que el Señor Oró y lloró por la ciudad de Jerusalén Muchos estaban en cadenas de esclavitud Muchos tenían enfermedades No todos habían aún sido salvos Todo el pueblo estaba en necesidad Y le alabó Reconocieron a Dios Reconocieron a Jesús Pero tú y yo necesitamos que aunque haya necesidad Gracias mi hijo Aunque haya necesidad Debemos alabar al Señor Vaya conmigo ahí al verso 41 ¿Ya lo tiene? Lucas 19 en el verso 41 dice Cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Diciendo Oh si también tú conocieses A lo menos en este día Lo que es para tu paz Mas ahora Está encubierto de tus ojos, no pueden ver lo que está pasando Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado Y te sitiarán, Jerusalén fue destruida Hoy conocemos a Jerusalén por las ruinas que quedaron Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra Y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los historiadores dicen que en las calles de Jerusalén, usted lo puede encontrar en los libros de historia, había cadáveres y, y, y cuerpos tirados por todas partes, por la, sal, por la, por la cizaña y por la mal, maldad y por la destrucción de Jerusalén que vino tiempo después. Enfermedades. Cuerpos, terrible. Y Jesús está aquí viendo a Jerusalén y está llorando sobre la ciudad. Ahora, subraya ahí la palabra lloró. En la traducción de esta palabra lloró, está diciendo se lamentó. En el griego está diciendo explotó en llanto. Fue un llanto fuerte, fue un llanto de clamor, fue un llanto de tristeza. El Señor lloró en un llanto de lamento por la ciudad, por lo que la necesidad que ellos tenían por la maldad que estaba sobre ellos y porque no podían todos ver al Salvador. ¿Se fija? Se fija qué perfecto es nuestro Dios. Se fica que perfecto es el amor de Dios Que llora sobre la destrucción del de pueblo Que llora sobre cada uno de los que miró Ahora es su amor que lo llevó a la cruz Es su amor que lo llevó al sufrimiento Pero yo necesito decir algo aquí acerca del sufrimiento Y del, y del abuso que hubo hacia el Señor ¿Sabe qué debemos hacer? No tener lástima por nuestro Salvador no tengas lástima por los sufrimientos que Jesús tuvo. ¿Sabes qué tienes que tener? Admiración y honor y adoración por Dios. Porque Él entregó su vida. Él lo hizo. Él dio todo. Y no debemos decir, ah, pobrecito Jesús. Debemos de admirarlo y decir qué glorioso es nuestro Salvador. Qué maravilloso es Jesús. Y adorarle. Y amarle y honrarle con nuestra vida Con todo lo que somos Ah mira qué pobrecito lo azotaron Él lo tomó por ti Y tú debes de verlo como el Dios Que tomó lugar por ti y por mí Que venció la muerte y resucitó Amén Dice que Él explotó en un llanto Por la ceguera de los gobernantes Y la ceguera de los religiosos Que querían y iban a matarlo Y Jesús sabía que Él iba a ir a morir y ve a la ciudad santa, ve a Jerusalén y llora. Dice, si tal, si tal vez conocieras al menos este día. Si supieras lo que está pasando en este día. Si supieras que hoy es el día de salvación. Salmo 118, 24, escríbalo. Dice, este es el día que el Señor ha hecho para que nos regocijemos y nos alegremos en Él El día de salvación Dios lo hizo para tu alegría Y tu salvación Él no lo hizo para que tú tengas tristeza Para que tú estés en condenación Él no lo hizo para que tú estés en muerte Sino para que te alegres Porque Él ha venido a darnos salvación Alégrate en tu salvación Alégrate en tu Salvador Mira al Señor y honralo Por quien Él es y por lo que Él ha hecho Hoy es el día de tu salvación Y Jesús llora y dice Si supieras que este día En un llanto fuerte me imagino al Señor Sobre la montaña Gritando a los cielos Gritando a los cielos Si supieras el día que está aquí Y así el Señor ve a nuestra ciudad ahora Así el Señor ve a nuestros familiares Y al pueblo hispano y a las naciones el día está aquí, Él no ha vuelto, Él viene por segunda vez. Y hoy podemos estar en el día de su salvación mientras hay tiempo, diga gloria a Dios. Mientras hay oportunidad podemos llevar a alguien a Cristo. Mientras haya la manera de hacerlo en el amor del Señor. Oh, qué importa las dificultades, qué importa lo que me ha pasado. El Señor es más fiel y poderoso que lo que hay en esta vida. Si supieras en este día que hoy ha venido tu visitación Y tú y yo necesitamos despertar a esta verdad de nuestras vidas Que el Señor está firme y fiel y poderoso Él no está cansado, Él no está triste, Él no está desanimado Él es Dios todopoderoso Y está ahí para levantarte, para sostenerte, para darte su gracia Para darte tu amor, para que estés en sus brazos Hoy, cada día, por siempre Vaya conmigo al verso 45 Con esto terminamos Jesús entra al templo Dice Y entrando al templo Comenzó a echar fuera Todos los que vendían Y compraban En él diciendo Está escrito Mi casa es casa de oración Mas vosotros le habéis hecho Cueva de ladrones Y enseñaba cada día en el templo subraya esa frase y enseñaba cada día después de que eso sucedió. Y luego dice, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban qué? Matarle. Diga, Bú. <ríe> Y no hallaban nada, no encontraban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? El, el templo, uh, normalmente cuando un sacerdote o un rey entraba en, en voz de paz, en un burrito, llegaba directo al templo y en el templo ahí establecía un momento. Pero Jesús llega al templo y el templo de Jerusalén había sido tomado y puesto como un swap meet como un tianguis. Y era tal el ruido y la el relajo que había y la, la, vendid, la vendimienta que había y, el, y que, que no parecía el templo de Dios, parecía más un mercado y tan fuerte y gritona aquí y allá, y te aquello y compra esto y cinco pesos y príncale ¿Cuánto me das por estas quesadillas? Y era un mercado y Jesús detiene esto. Ahora dicen los historiadores que estaban vendiendo, se vendían palomitas, palomas de verdad, aves, Vendían comida y vendían todo eso. Y estaban vendiendo todo como más de 20 veces más alto que el precio que debía de ser. Imagínese, usted va a la tienda del dólar. ¿Cuánto les gusta la tienda del dólar? Y, y va y usted compra unas palomitas o un refresco y dice 200 dólares. Y usted lo compra. Y se lo venden. Y usted lo compra. Y dice aquí el Señor que corrió a los que vendían. Y a los que compraban Porque estaban completamente distraídos Estaban completamente consumidos En lo que estaba pasando En vez de estar adorando Y enseñando la palabra El siguiente punto Haz a un lado O desecha Toda distracción es Desecha toda distracción Deshazte de toda distracción en tu vida. ¿Estás teniendo tu vida como casa de oración? ¿Como estudio en la palabra? ¿O estás distraído, distraída? Había un escándalo de compras y ventas, de ofertas y de gritos. ¿Ha usted ido al, 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 a Los Ángeles, a las tiendas de Los Ángeles, al tianguis de Los Ángeles? Gloria a Dios, ¿no? Es un relajo. Hay tanta distracción. Jesús dice, esta es mi casa de oración. En Isaías capítulo 56, 7 está en la escritura, dice, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Ahora, tú y yo somos la casa de Dios, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, dígame. En. Tú y yo debemos de ser casa de oración. Tu vida, tú individualmente debemos de tú y yo ser casa de oración. La iglesia debe ser un lugar de adoración para Dios y de enseñanza de la palabra. Tu vida también. Porque tú y yo estamos aquí sirviendo y no dejando que las distracciones nos aparten de nuestra misión. Nos alejen del de amor de nuestro Salvador. Y no caigamos como estos fariseos o estos que están en las tiendas o que están en el templo vendiendo y comprando a 20 mil precios más. Y la ilustración aquí está hablando de que estaban distraídos. Y cuando Jesús le pone alto a, leer, a todo eso, ¿qué hace? Estuvo enseñando todos los días a partir de ahí. Y no encontraban nada que pudieran hacer. En otras palabras, el Señor limpió el templo Estableció un tiempo de oración y de enseñanza. Y estuvo ahí enseñando. ¿Se fija? Enseñaba cada día en el templo. Jesús siguió trabajando su enseñanza y su sanidad. Podemos ver en Mateo 21 que siguió sanando, siguió enseñando en este tiempo. No se detuvo en su misión, no se detuvo en su obra. Y como vamos a ver este Viernes Santo... El camino a la cruz Su propósito en la cruz Estás haciendo un lado toda distracción Estás enfocando tu vida en honrar y servir al Señor Estás poniendo tu esfuerzo en que alguien le conozca Es tu vida una casa de oración Es tu hogar lugar de oración